0: aí pessoal, aqui é o Johnny Moraes. E aqui é o Rafael Dish. Da banda Heavyland. E vocês estão ouvindo. O... o Heavy Nation. Você ouve agora. Heavy, Heavy Nation, Nation o seu programa de metal da Rádio Wall.
1: E aí, seus putos? Hoje é que Devito do plano D na área, hoje é o que tô comandando esse negócio aqui. E a gente tá aqui com. O... tô aqui do lado do Júlio Feriata. Pera,
2: pera aí, Devito, primeiro que você já começou errado, cara. Por quê, cara? Porque aqui não é plano D, cara. Aqui não é seus putos. Aqui é a fala Redbangers. Pô, cara, desculpa. <risos> <risos> vamos, vamos. Mas vamos deixar o, os ouvintes à parte do que tá acontecendo aqui. Bom, então
1: você explica aí.
2: <risos> é porque a Fernanda Lido não pôde vir hoje, né? Que ela tá lá, tirou os dentes do Ciso dela, com os outros dois que faltavam. Tá lá com a cara toda inchada <risos> e não aí... pôde comparecer aqui. Daí eu convidei nosso grande amigo Devito do Plano D pra dar uma força aqui pra mim no Heavy Nation. É
1: isso aí, com muita honra aqui, né? Vou substituir a Fernanda Nervosa hoje aqui.
2: É responsa, hein?
1: Responsa, cara. Você vê que o negócio já jogaram a batata quente na minha mão mesmo, né? <risos>
2: Pode crer, mas hoje aqui, Devito, a gente tá com dois convidados de uma banda que tá crescendo pra caralho. Lançaram um CD muito legal ano passado,
0: né? Isso, foi em 2013.
2: Pois é, a gente tá falando do Revlon e quem tá aqui é o Johnny Moraes, que é o guitarrista, e o Rafael Dish, que é o novo batalha da banda, que inclusive tá substituindo o Aquiles, cara. É,
1: cara, é, batalha é difícil, hein?
2: Fazer
0: é, um, resposta. É, né? é, pra quem tá ouvindo <risos> hoje a rádio, hoje é o um anúncio extra-oficial, né? Nós ainda vamos oficializar ele, depois que fazer nós fazer as fotos aí da Revlon, próximo videoclipe da banda, nós vamos oficializar. Legal,
2: a gente vai falar muita coisa sobre isso, é, hoje dessa substituição, daqui, né, que o cara devia estar tá nervoso pra substituir do Aquiles, né, que é foda, né <risos> é, é, é. é fácil, isso a gente não, a tarefa não é fácil, não
0: é que ele já tocava a... com a gente antes do Aquiles gravar o disco, né, tocou um tempo com a gente então acho que isso facilitou é, bastante as cores, né? Eu a banda é. toda,
3: né mas isso foi uns 6 anos atrás, hein é, <risos> faz um tempo passou <risos> muita água nada, debaixo é. da ponte
0: rodou é. muito
2: pode crer, coisas. mas antes da gente bater o papo com o pessoal do Heaven aqui, vamos já de som uma banda lá da Holanda que já tocou aqui em São Paulo e lançou CD novo recentemente só que essa música não é do novo CD é uma música ao vivo que é do álbum Retrospect que é o décimo aniversário da banda Épica
1: vamos lá e é isso aí esse foi o Épica com a música Unleash com a versão ao vivo do álbum Retrospect que foi lançado ano passado né pela Hellion é... E aí, vamos conversar agora né, com os convidados né Vamos okay. falar com o Johnny Direto.
2: Moraes E é, com o Rafael Dish ah. Vamos falar já começando pelo CD Que foi lançado ano passado, The End of Time O que, que dá para falar desse CD, Johnny? O
0: CD foi produzido Teve um, um grande <risos> Estágio de produção ainda Porque nós começamos a produzir ele em 2008 né? As músicas são bem antigas Algumas músicas do Bieck já vem já De 2005, que ele veio fazendo Que eu também vim fazendo, né? Foram mais ou menos umas 40 músicas assim que a gente fez para esse CD, das quais a gente conseguiu tirar 10 para fazer né, o, o disco mesmo,
2: E a banda existe há quanto tempo
1: já?
0: A banda já tem desde 2006, né? Então são 8 anos, que a gente já, tem.
1: já é um tempinho de estrada, né? É. E como que vocês fazem assim, tipo, o processo de, de, de composição? Vocês se juntam todos ou é um só, um, alguém em específico faz as músicas, outros escreve a letra? Como que você, qual que é a...
0: É assim, a parte composicional sou mais eu e o Biek que fazemos, né? Uhum. Então eu tenho as minhas ideias, ele tem as deles, a gente faz umas reuniões assim, né? Pra tocar junto e tal, trocar figurinhas, tal, ver como é, que, como é que tá as ideias de cada um e vai assim se complementando, né? Mas geralmente a música ou nasce na cabeça dele ou na minha cabeça, né? Aí a gente complementa as ideias depois no, no segundo, terceiro estágio. Né? Ah, bacana. E, e desde o do início da banda sempre <risos> foi essa proposta que tem aí? É, a gente era um pouquinho mais melódico, né? O CD acabou ficando um pouco mais pesado, assim, eu acho. Exatamente, por isso final. que eu gosto
2: do, que eu gostei do CD, cara. Porque diferencia um pouco do que é feito aqui no Brasil, né?
0: É, é. E pra falar a verdade, assim, eu, putz, de uns tempos pra cá, do começo da banda pra cá, comecei a curtir cada vez mais som pesado, né, cara? É, agora acho que as novas composições estão caindo cada vez mais pra esse lado. Mas cara.
2: será que é uma tendência essa das bandas de metal melódico começarem a soar
0: mais pesados do que antes? Cara, eu acho que sim, viu? Porque você vê aí o Ibra né, lançou um disco super pesado esse ano, a gente também acabou lançando, e... Eu não sei, eu acho que o som com menos peso tal, aquela coisa, tem umas bandas, a gente tem bandas muito boas nessa praia, né, o Angra, né? Tem, teve o Xamã aí, né, e aí eu acho que agora é, a tendência é cair mais pra um som mais pesado mesmo, né, assim, guitarra de sete cordas, como o Almar também faz também, né. E até oito cordas já tá chegando. É, o
2: né? o <risos> Oriel Dane, que é o vocalista que você, inclusive, foi guitarrista da, da turnê dele, é. ele, teve aqui, ele esteve aqui no Réveillation e, e parece que
0: ele é meio contra seu lance de guitarra de sete cordas. Né? Não, mas o Levermore
1: é. ele fazia, né, com sete cordas. É, é que é. sabe
0: o que ele falou? Assim, não sei até se ele falou aqui no programa, mas que assim antes eles começaram a descer a afinação cada vez mais, né? Hum. E faziam os acordes cada vez mais pesados, assim os, os riffs também, né? Super pesados e aí o Jeff Loomis um dia falou pô, meu, do jeito que tá indo, tá mais fácil, né e logo pra uma guitarra de sete cordas, né, afinada meio tom abaixo tudo, aí falou que na transição foi meio punk, assim, que tipo como a extensão da guitarra ficou maior, né? O registro da guitarra ficou mais tenso, né? então ficou mais difícil para voz é, também.
1: Eu acho até que é meio tendência é. até para quem escuta mesmo heavy metal, só é cada vez gostar de bandas mais pesadas, assim. Eu mesmo escutava muita coisa só 80, assim. Hoje em dia eu gosto de escutar quanto mais. Eu acho que o peso com o passar do tempo vai perdendo, né? É. Vai ficando as coisas que você escuta vão ficando leves assim, porque você acostuma. Então, acho que é por isso, assim,
0: também. É, é. é.
1: Tem muito disso.
0: É, eu acho que nos anos 90 a gente teve meio que uma saturação, assim, do metal melódico, né? Hum. Aquela coisa que foi o Angra, foi o Rapizode. O Statovário. né? É. Essas bandas, elas levaram esse estilo, assim, ao extremo do que poderia, poderia ser, né? E o progressivo já tava ficando mais pesado, né? Mais pro meio da década pro final, né? aí começaram a chegar essas bandas como Nevermore ou Art Enemy uhum. né, e começaram a levar ainda mais para esse, esse lado na década seguinte né, que foi a década de 2000 é,
1: eu percebi aqui que vocês colocam também alguns elementos assim, os elementos diferentes né, uhum. é, tipo os vocais líricos assim é, como, como é que foi assim a, como que vocês pens, pensaram a chegar nessa fórmula assim, para de repente fazer um metal melódico, mas não o metal melódico tradicional vamos dizer assim
0: é, eu, eu não, não rotularia nosso som é. como metal melódico, sim, né? De dizer. É, eu acho que a gente é mais um power metal, assim, um pouco mais pesado, assim. Uhum. Né? E estamos procurando uma outra linha dentro desse, desse power metal, assim, um pouco nessa linha do híbrido, do Alma atual, né? Uhum. Mas o nosso vocalista o Alex a praia dele é um pouco mais pra um Russell Allen, pra um Dio, né?
2: Vocalista que inclusive canta pra caralho, é, canta demais. É.
0: É um uhum. cara que. Eu acho que é um cara que não foi ainda muito. É muito bem escutado aí pela galera do, do Heavy Metal aí, né? A galera ainda uhum. precisa conhecer melhor o registro dele, o trabalho que ele pode fazer, né?
2: Mas vamos falar sobre isso mais daqui a pouquinho, que, a gente, que agora a gente vai uhum. de som, né, Devito? Vamos escutar, ó, a gente tá falando de Power Metal, de é. Metal Melódico, mas a gente vai agora pro Trash Metal.
1: Agora vai pra para
2: né? Pra trecheira dos bons aqui, do Capiroto, né? É isso aí, esse,
1: esse aqui é From é. Hell, hein? A gente vai de Executor com a música Halliday é, do álbum que é o mesmo nome da música Holiday lançado pela Kill Again Records nesse ano, né?
2: Executor aqui no Heavy Nation Com o Day, Que é do álbum de mesmo nome Lançado pela Kill Again Records Agora em 2014 A banda é lá de amparo Esteve no Metal Judgment né, Nessas edições Sim. passadas aí Não foi uma das escolhidas Mas a gente toca aqui agora No rev Nation Porque a banda é foda pra caralho É do caralho Eu gostei também Pois é Mas vamos voltar a falar com o Johnny E com o Rafael Dish esse nome Isso. estranho, né? O nome polonês, que nem eu falando aqui é. agora. Lembra, tô, né? Mas aí, como é que é substituir o Aquiles aí? Que é, é foda, né? O
3: cara ah, toca é, pra caralho. É, além de é legal pra caralho, porque você vai pegar umas linhas de bateras boas pra você tocar, né? Não vai pegar nada muito reto, nada muito comum. Mas eu não tenho uma baita responsa, né? Porque o cara tem um monte de fã, o cara tem um monte de gente que vai escutar esse álbum, que vai querer ver a banda, muito por conta disso daí. Mas eu tô curtindo pra caralho, mano só um
2: por curiosidade até porque eu não entendo muito do lance de bateria porque o Aquiles tem aquela bateria gigante né? é gigantesca, Sim.
1: a bateria dele é uma
0: monstra e é. o Johnny, ele gravou é. com
2: aquela bateria?
0: cara, ele gravou com é, porque assim, foi a bateria foi gravada em 2008, né como nós acabamos produzindo executivamente o trabalho, né, assim, foi bem independente mesmo a gente foi fazendo na medida que a gente foi conseguindo financiar uma coisa bacana, né? Uhum. a gente queria ter um trabalho bem lapidado, né? Porque as canções já estavam bem legais na pré-produção. A gente queria ter um negócio legal. Mas a bateria em si, né? Como você está perguntando, foi praticamente. Acho que era um pouco menor que a bateria assim, que ele usa hoje. Assim.
2: Ah, eu perguntei pra, até por causa do, é. do Rafael, né? para saber qual a bateria que ele tá usando. Se é, aquele, é. Se é o, o mesmo. <risos> tem com... até o povo, é. né? É. Se <risos> tem os mesmos compo componentes ali tudo, você é algo menor, assim,
3: né? Tá algo menor, mas assim, os é. elementos que ele usou no CD, de timbres diferentes, de, de pô, tem uma caixa lá de 10 quilômetros, tem bastante coisa assim, eu tô usando também. Mas Agora, não aquela monte de coisa Outra curiosidade
2: de, bateria, de, de pra, pra bateria também Tem necessidade de ter uma bateria Daquele tamanho, será? Tipo Aquiles pra uma banda? O que você acha?
3: Ah, tem, cara, tem sim tudo, Porque... é que tudo tem lá, né? Muita gente pergunta Pô, o cara usa três bumbos Ele vai usar? Pô, ele vai usar Não é que ele vai usar ao mesmo tempo Mas ele vai sim. usando tipo, Durante o CD Ele usa todas aquelas coisas da bateria dele Mas em partes diferentes, né? É que tem gente que acha Que você vai usar tudo aquilo Lá numa música só hum. Não vai chegar a usar desse jeito Mas tem necessidade sim Você usa sim Não necessidade mas é estilo de batera, né? Você pega o Mike Portnoy, que tem as duas bateras dele. Antes, né? Quando ele estava no Dream. Ele tinha as duas. Cada hora ele ia para uma batera. usava tudo aquilo lá. O meu Purt também, tem aquela batera gigante. Usa tudo também.
1: Legal. Você falou isso ah. daí, eu fiquei curioso com uma coisa agora. Por exemplo, essas bateras tipo Aquiles ou o próprio ah, tá. Mike Portnoy. Tem muita gente que vai, às vezes, no show pra ficar meio que torcendo pros caras errarem, né? Pra ver se eles ah, conseguem tem, né? <risos> se eles consegue, é, tocar show... mesmo aquilo ou não. Sim, você acha tem. que vai acontecer isso com você? Pela, pela galera saber que foi o Aquiles que gravou a bateria e os caras vão falar Puta, eu quero ver se ele toca igual mesmo.
3: <risos> eu, pô, acho <risos> que torcendo pra errar eu já não sei, né, cara? Mas que eles vão querer ver eu fazer aquilo tudo que tem no CD, eu tenho certeza disso. Vou que é, Eu acho bem. que é a parte mais difícil que, que eu tô tendo, assim. Que é conseguir mesclar o meu estilo de tocar com o que tem no CD. Uhum. Porque se eu não fizer aquela parte que tá na cara, que é difícil, já vão falar, pô, o cara não fez aquilo lá porque ele não consegue fazer. não porque ele não quis fazer, porque ele acha que tô, dá pra fazer de outra forma.
1: Você né? já tá preparado pra esses caras, então. Não ah, tô, não sei, tranquilo.
3: <risos> é, o, o tá cara certo. vai lá e vai, vai ficar olhando, Vamos ver é. se ele vai fazer a mesma é, coisa. Mas, coisa é.
1: ah, é. Eu conheço muito né? fã de dream, de dream Theater, por isso que eu falei isso daí. É. Eu sei qual os caras são.
2: É foda. Mas vamos ouvir, então, um bloco de clássicos, uma banda que toca aqui no interior de São Paulo, lá em é Paulista. Se eu não me engano no dia 2 de maio Tô falando do Picture que vai tocar inclusive com o Green Reaper Nesse mesmo dia E com o Centurias Vamos lá, Picture com Eternal Dark Que é um clássico Que é do clássico álbum deles de mesmo nome Lançado em 83 que inclusive o Hammerfall regravou Num dos álbuns dele Vamos lá, Picture A gente acabou de escutar o Picture lá da Holanda Com Eternal Dark Que é do álbum de mesmo nome lançado em 1983 Banda que toca e faz uma pequena turnê Aqui no, aqui no Brasil Tocando lá em Varsa Paulista no dia 2 de maio no, Em Londrina no dia 4 de maio E no dia 8 no Rio de Janeiro Em Nimeira no dia 9 Aqui em São, ah, aqui em São Paulo também No dia 10 de maio também E em Curitiba no dia 11
1: Aí sim, vários shows aí, a turnê Pois, pois é, cara. e Picture e Green ainda Foda pra caralho Vai sair do caralho
2: mas vamos agora, devido de Metal Judgment, que é aquele quadro que a gente curte pra caralho. É, cara. essa
1: parte é boa, hein? É, nosso, ver, é. Quero ver o que, que, que os convidados vão escolher aqui, né? Tô pois curioso. É. Né?
2: <risos> Nossos convidados vão escutar trechos de músicas de três bandas nacionais, vão opinar, vão falar o que, que eles acharam delas, e ao final eles vão escolher uma só pra tocar inteira
3: é. neste
1: bloco. Estão preparado pra isso? Preparadíssimos. Então vamos Sim. lá, né? Então
2: vamos lá. lá, vamos ver com a primeira, DJ. <risos> Eu tive a impressão que era a Emilie do cantando né? agora lembrou <risos> um pouco mesmo
1: né essa banda foi o Bryce Storm a banda é de São José dos Campos é, da interior de São Paulo e com a música Taste of Wine é, que é o CD demo da banda que é, chama Pest in Flames que foi lançado esse ano e aí o que vocês acharam sobre o som aí?
0: cara eu achei legal assim é, tá com uma cara mais assim é um EP né isso aqui é uma demo até mais com o cara de demo mesmo, assim, né, um trabalho inicial, tal, pra começar a apresentar a banda, né, a gente uhum. começar a entender o que que é o som que eles têm pra trazer aí, né, mas é... com certeza numa produção melhor, assim, eu acho que os caras iam fazer bonito, né? é que assim, não é muito o meu gosto, assim, né, tipo, uhum. eu não curto muito banda, assim, com... a única banda que eu gosto mais com mulher cantando mesmo é o art anime, assim, né,
2: até porque é um vocal é bem. Vocal né? gotoral, é um vocal
0: cultural, É porque é meio incrível, assim, né? Quando me apresentaram, assim, um, um amigo meu apresentou essa banda, acho que foi em 2000 e 2005, acho, né? Falei, puta, eu não acredito que é uma, uma mina que tá cantando isso aí, né? Ah, é a primeira <risos> vez que eu ouvi eu pensei
1: a mesma
0: coisa. É. e Além disso, é, depois conhecendo bem a banda, né? Que eu sou quase um, sou um fã, assim, né? Do, do Art Anime, assim. É, eu pude ver que houve uma transição, uma mudança, assim, da, da forma de compor e tal, né? Depois que a Angela entrou tal, eles começaram a fazer uma coisa mais... Acho que mais enxugada, assim, né?
2: Mais Mas do, do Brawl Storm não é o tipo de som que você, costuma, que você costuma
3: escutar em casa, então?
0: É, não é muito, assim, não sei, eu, Rafa, assim... É, não é. Então, eu pra.
3: também não, não escuto tanto, assim, nessa pegada, assim, com mulher cantando e tal. Eu curto, mas não é o principal, entendeu? Acaba, acho que perde um pouco do peso, né? Não sei. É. É. Tá certo.
1: Então tá vamos, certo. vamos pra próxima, né? É, vamos pra próxima aí agora.
2: Não, não é o Hans Kirsch do Blade Guardia que tá cantando, ah,
1: é. <risos> Essa aqui, mas eles misturaram bastante coisa aqui também,
2: Foi, é. né? Essa é a banda Lot é. Lorian, que é lá de Minas Gerais, lá de, de Poço de Calda.
0: Opa, se vocês estiverem ouvindo o programa aí, pô, mandando um abraço para os caras aí, que a gente encontrei eles no show em 2005, eles eram grandes amigos de um amigo meu, né? O Christian Dosa, né? Que teve várias bandas lá em Minas também. Eles me apresentaram, ele me apresentou os caras e, e eles me deram um CD, cara. E eu curti pra caramba a capa do CD deles na época, né? Uhum. E agora não lembro o nome, que foi de 2005 também. E acabei contratando o mesmo artista gráfico, né? Pra fazer a capa não. do Heavilan. Ele fez o EP e depois fez o, o disco também. É, né? que o cara lá de Sorocaba.
2: Mas e sobre o som do Watch Lore, o que você tem a falar aí?
0: Cara, esse aqui é o último deles... Sei.
2: É o último com o Inédito, depois eles regravaram o primeiro álbum.
0: Ah, achei bem legal, assim, tô um pouco mais o meu My Cup of Tea, um pouco mais o meu copo de chá aí, né, a minha xícara de chá, é, é... ainda que eu acho que o outro disco que eu vi deles, né, em 2005, acho que tava um pouquinho mais, mais legal, assim, parece que pelo menos pro meu gosto, assim, né, mudou um pouquinho o direcionamento, assim, né. Naquele e... selo
2: eles não quiseram fazer uma coisa tão épica, tão. É... Tão medieval, igual eles faziam antes. Eles isso, quiseram ficar é... mais, mais modernos, é... mais pesados,
0: assim. É, exatamente. É
2: A tendência. É, a tendência é. É isso que a gente tava falando. É. E você, oh, Rafa, o que, que
3: você
1: achou? Eu curti. Curti bem, é o meu nome da
3: banda?
2: Lott Laurie. Lord of
1: the é. Rings. Escutaria é. na sua casa, então, é.
0: você... Agora eu, eu lembrei, eu não o CD todo, né? <risos> é, lembrei o nome do cara, é o Robson Pitim, né? Se ah. tiver ouvindo, depois eu vou mandar pra ele, pra ele escutar o programa aqui. Cara super fera aí de arte gráfica e tal. E nosso outro talento que eu acho que não foi muito bem descoberto aí né, pela é galera. Ele é. né? trabalha no jornal lá em Sorocaba e faz umas capas animais de CD. Né? Sinta-se
2: abraçado, né? Qual o nome do cara é mesmo? É o Robson Pitinho. Robson. É. <risos> Vamos para a próxima aí. Uhum.
1: de parecer, essa banda não é o Nevermore
2: tá, né, três bandas é. aqui, os vocalistas é? parecer é. alguma coisa essa
1: banda é o One Arm Away, que é de São Paulo e aí, quem canta que inclusive
2: é, é, quem é da banda é bom citar, que é o Antônio Araújo do Corvo, é, é, é ele que canta e gravou é. os instrumentos e tudo,
0: então eu recebi esse CDzinho aqui dele é, é, na semana retrasada né que a gente foi gravar o Wario com uma participação especial que ele topou fazer para a versão europeia do CD do Revlon, né a gente vai lançar na Europa esse CD aí em junho julho, estamos é, terminando aí as bônus tracks e ele topou fazer uma, uma faixa extra para nós né? e aí o Antônio acabou ficando amigo dele e ele topou fazer pro Antônio também, né? É, ele gravou dele. uma
2: participação do CD do One Armour Way né? que vai sair, ser,
0: é. vai sair É. e cara, eu achei demais, quando eu vi duas semanas atrás, já tinha achado animal, som é, ele também, muita gente boa né? conheci ele pessoalmente pô, ficamos acabou ficando amigo aí nesse rolê do Oreo aí e, porra, fantástico, cara. sensacional.
2: Mas e agora? Qual das três vocês dois escolhem pra tocar agora aqui no Ravination?
0: Ah, cara. Pode mandar o ali. Antônio é. aí, pode mandar o trampo dele aí, que é sensacional. Né? <risos> pra mais gente conhecer.
1: Então tá aí, vamos então né, com o One Arm Away, com a música I Am.
2: One Arm Away foi a escolha dos nossos convidados aqui no Metal Judgment, do Heavy Nation, com a música I Am, que é do EP dele, o Destiny, que foi lançado em 2012, e que também faz parte do primeiro álbum, que vai ser lançado ainda em breve, que inclusive tem a participação do próprio Wild Dane, do Nevermore Sanctuary, que esteve inclusive em turnê aqui no, no Brasil, e que inclusive o Johnny, guitarrista, fez parte da banda. Agora eu quero saber de você, Johnny, como é que foi... Fazer parte da, da turnê do Arrow Dance, ser é um dos músicos dele.
0: Cara, foi espetacular, assim, cara. Foi fantástico, assim. Não há palavras que eu possa falar pra vocês que podem descrever o que foi passar duas semanas com o cara aqui no Brasil, a gente tocando, é, trocando ideia, tomando cerveja junto, né? Conversando sobre todos os tipos de coisas, né? Porque acaba sendo uma convivência, né? Você tem os shows, mas você fica perto da pessoa, né? 24 horas, puta. Foi fantástico. Os shows então foram fenomenais, né? Deixando com chave de ouro aqui em São Paulo, né? A gente eu não lembro. esperava aqui, a... Eu devido é, a gente viu daqui, lá, né? É.
2: Foi foda pra caralho. Né? Foi muito quem, legal. Quem
1: né? escolheu o set list? Ele mesmo ou vocês que deram os toques assim, pô, tipo, os caras no Brasil querem escutar isso, isso e aquilo, aqui vão tocar isso e.
0: É. Então, <risos> é ele mandou pra nós um set que tinha, tinha 19 músicas, né? A gente acabou tirando umas a mais, assim, que a gente já conhecia, algumas que eu já tocava também. E, no final das contas, acabamos juntando tudo, né? Deu 23 músicas, né? Uhum. E aí a ideia do Thiago Oliveira, né? Que é outro guitarrista, era que em São Paulo, realmente a gente iria tocar todas, né? Uhum. E no final, acabamos esquecendo de tocar uma, né? Mas acho que também não fez tanta falta, assim. Talvez para os fãs mais hardcore aí do Sanctuary e tal, sentiriam falta, né?
2: Mas é, como é que foi, tipo, você, você tirando as músicas? Rolou aquela pressão de vocês mesmo de tirar as músicas iguaizinhas, já que vocês não são os músicos originais que gravaram e vão e, e, e iriam sair em turnê com o vocalista tal, até, sei lá, meio que para impressionar ele, ó, a gente também toca pra caralho essas músicas aí, como é que foi, mais cara? ou menos né, na né? pegada
1: que eu falei pra ele, né? Os caras devem olhar assim e falar, pô, será que eles vão tocar mesmo igual? Eu acho que vocês? rolou
0: assim uma, uma, uma rolou uma ansiedade um nervosismo, assim, por parte da banda e por parte dele mais em relação, acho que o primeiro ensaio, né, cara? Que Eu aquele primeiro momento, sabe? Que você vê o cara, você chega lá, putz, foi... primeiro ensaio foi, foi meio tenso, assim, né? Um pouco, nesse sentido, aquela
1: né? tá do... aquele frio na barriga, né?
0: Aquele frio na barriga e ele também, assim, você fica imaginando, né? Pô, o cara tá vindo lá dos Estados Unidos pro Brasil, pensa que vai tocar com sei lá quem aqui, né? Mesmo que, pô, você mandou o vídeo pro cara, né? Que foi o caso, ele mandou, o Thiago mandou o vídeo de cada instrumentista, né? E ele gostou de todos os vídeos e tal, né? Mas pô, o cara vai saber, né? Assim, puta, vai ver que os caras gravaram, sei lá, né? Como que o cara gravou, Se assim, fez e... overdub. E como foi fez... a convivência
2: de vocês com ele, cara? Rolou tudo legal? Que... Como é que foi isso aí? O
0: cara foi fantástico, cara. Fantástico. Ele é uma pessoa, meu, sensacional, né? Um cara super inteligente, assim, uma super cabeça, né? Formado em filosofia, psicologia, né? Tem formação nessas duas áreas, né? E, meu, a cabeça dele é fantástica, cara, você saber do que, que se trata as letras, né, do Nevermore, do Sanctuary, né, foi muito legal, assim, cara, um cara que é um ser humano, assim, é muito bacana, assim.
2: E, de repente, não rolou um convite, não, pra tocar lá pra fora com ele, não ficou nada no ar relacionado a isso?
0: Cara, assim, no momento, ele tá muito ocupado com as coisas do Sanctuary, né, que eles estão terminando o disco, né, inclusive ele tava, trouxe o disco novo, a gente ouviu algumas partes, tá bem legal, cara. Galera aí que é fã... Aí. Podinho, velho, cara. Eu queria eu escutar. <risos> é, a gente escutou umas, duas, três músicas que ele mostrou, assim... Ele, pô, tá super bem trampado, a produção tá bem atualizada, né? Ainda mantendo algumas das características da época da banda, né? Então, acho que quem é fã do Sanctuary, com certeza, vai gostar, assim. Então, esse ano ele tá mais centrado no Sanctuary e tem a banda solo dele, que... Não sei se ele falou aqui no programa, né? Ele vai gravar um disco só de covers... Pessoal, Pô, é, o pessoal da Century Media deu um toque pra ele e falou: Meu, você pessoal não grava um disco só, sei lá, com essas músicas aí né de anos 80, né, alguma coisa de anos 70 tal? Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, cara. Eu acho que vai pegar. É, um... Acho
1: que é praticamente fazer o que a maioria das bandas fazem, né? Quando vão gravar um disco só de cover, eles gravam só as influências deles, né? As, é. as bandas que influenciaram eles.
2: Então, eu até perguntei aquilo aqui lá pra você, porque eu, eu, um dos músicos do que tocaram com ele, me falou em off, não vou falar quem que foi, é. que ele, que o Arnold tá planejando uma turnê em comemoração ao Dead Heart e na Dead War, que vai comemorar não sei quantos anos aí, e que talvez vocês seriam os músicos que ele ia chamar confere não, isso? já
0: tá confi Isso aí já é certo, que vai ser no Brasil no ano que vem, com certeza, cara, tem 99% de chance de isso acontecer né, Eu não sei que acho que haja algum problema de saúde, alguma coisa mas desde o show de Curitiba que ele já veio falando, falou, bicho Quero voltar aqui, eu vou voltar aqui, fazer o Dead Heart inteiro no ano que vem e tal.
2: Sinal é que ele gostou de você aí, né? Pra
0: caramba, cara. Foi fantástico. Cara. E esse show de Curitiba também foi sensacional, cara. Se alguém que estiver ouvindo o programa aqui, que teve lá, puto, vai lembrar, foram, para nós músicos, né, foi um momento né? Seria bom se ele levasse os coisas pra fora também, né, né? <risos>
2: tipo, né? apresentar o Existe. músico brasileiro lá, os caras são Verdade, mais, né, Podia. É, então, né? lá nos
0: Estados Unidos, ele já tem uma banda, né, um pessoal local lá de Seattle, da onde que ele é, que já toca com ele, ensaia e tal, que é o pessoal que vai gravar esse disco de covers com ele, né. Hum. Mas na Europa não tem, né, então, não sei, a gente tá conversando aí e tal, vamos ver se vira quem alguma sabe, coisa, né? né? Quem, quem sabe, sabe né? Quem Não. Sabe. De <risos> Mas... certo que no ano que vem ele volta pro Brasil, né? E talvez a gente estenda um pouco mais a, essa turnê aí. Bacana, estaremos
2: Fazendo... lá, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. É. Mas vamos agora escutar mais um sonho e agora é uma música do Heavyland. Qual que a gente escuta aqui agora? É vocês Johnny. que mandam, hein? É Cara,
0: vamos mandar uma, uma porrada na cabeça aí pro pessoal aí. Ah, Santo Império Vamos
1: lá então, Santo Império Heavyland. isso aí, essa foi a música Santo Imperium do Revlon, que é a banda que tá aqui, né, com a gente, trocando uma ideia hoje, e do álbum End of Time, lançado em 2013.
2: Então é isso aí, chegamos ao último bloco do Revination, muito obrigado Johnny, Rafael, por ter, por ter aceitado o convite de vir aqui divulgar o Heaven. agora a palavra é de vocês, cara.
0: Pô, que é isso, Para nós é um prazer estar aqui, né, nós fizemos três shows aí, é, para iniciar a tour desse disco, né, no ano passado, Aí nosso vocalista aí, teve uns probleminhas aí com a com a voz dele, né? O pessoal sabe como é que é, né? Do metal. O vocalista ah, sempre mais curte, complicado da enche Encher a lata, né? É, o vocalista Down. sempre
1: ser foda, eu sei como é que é.
0: Yeah. É, é. E a gente teve, teve uns probleminhas aí com a voz dele, mas já tá ficando bom, né? A gente vai retomar a tour agora, acho que em junho, julho. E aí, só que aí vamos retomar com tudo agora, né? Vamos voltar a fazer shows em Minas Gerais, São Paulo. É, provavelmente. Também no estado do Paraná, também alguns shows, né? Então esse ano aí vamos pegar aí de junho e julho e voltar com tudo. E queremos ver o pessoal que tá ouvindo o show aí, né? Prestigiando. Isso, nós, não isso só nós, mas como as bandas que vão tocar com a gente também.
1: Bacana. E aqui a gente tinha colocado, na verdade, uma outra música, né? Do, do, do Heaven na, na pauta. Eles escolheram a Santo Imperium. Mas só que a gente vai colocar também a música que a gente escolheu aqui, né?
2: Pois é, vamos rodar aqui no final agora a End of Time, que também faz parte do CD do Hevelin. Que é de mesmo nome, inclusive, né? É. Mas é. antes da gente encerrar, também quero agradecer você, devido por ter aceitado o convite de vir aqui. Pô, eu que
1: agradeço, cara. Foi uma honra aqui, ó, substituir a Fernanda hoje. E Oi, eu, achei que, eu achei que eu não ia aqui, ia ser muito pra mim hoje aqui. <risos> Muita como falando? É, meu caminho. Eu, é, eu ia falar o contrário, é. né? Mas tudo bem.
2: <risos> Deu pra entender. Não. Agradecer também de Fortini pelas fotos que ela sempre faz. Toda semana ela tá aqui, fielzinha. Oi. Sempre fotografando os bastidores aqui do programa. Olha o Rafael também, novo baterista do Heaven, né? Isso,
0: extra oficialmente, né? É, vai ficar oficial hoje. na internet, assim, depois que a gente fizer, a gente vai fazer um, um novo ensaio de fotos, né? Na gravação do clipe, que deve acontecer agora em breve, né?
2: Qual clipe? É? Clipe de qual? Já dá pra adiantar?
0: Ah, cara, é... <risos> Prefiro não falar ainda, assim, a gente tá guardando algumas coisas aí, porque, é. pessoal, muita gente tá querendo saber, até do CD europeu e tal, a gente gosta de ir soltando... Tem as coisas legais aos poucos aí, tá? É legal fazer é. um mistério, né? É isso. <risos>
2: então é isso aí, meu. Né? por último, também agradecer ao DJ que sempre edita nossos programas toda semana. O cara é foda. Gente, então é isso aí, né?
1: É isso aí, né? Vamos ouvir a música.
2: End of Time. Fique aí com o Heavyland, com o End of Time. E até semana que vem. Até.
0: Você
3: acabou de ouvir na Rádio Wall um